0: Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus kreativ IT und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ab wann hast du gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht richtig gesund, das, was ich gerade mache? Gab es einen Moment oder wie kam es dazu, dass du das reflektiert hast?
1: Ja, das, das kam vor allem ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich werde jetzt gerade immer mehr als Pixelschubserin irgendwie ähm, ja, hingestellt. Mhm. Also ich habe ähm, sozusagen nur noch einfach, also irgendwann so wirklich auch äh, Grafikarbeiten bekommen, die auch echt extrem ja, einfach war, für die ich einfach absolut überqualifiziert war. Und ähm, Dadurch auch und natürlich auch der Preis war immer extrem Dumping dann. Und mir wurde irgendwann klar: natürlich ist der Dumping, aber das, was die von mir wollen, ist natürlich auch nicht ähm, mehr wert.
0: Elena, hi und herzlich willkommen zu unserem heutigen Kundeninterview an alle Zuhörer. Ich habe heute Elena hier zu unserem Kundeninterview und Elena ist Expertin für Marketing und Positionierung und hat glaube ich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres die Zusammenarbeit mit uns gestartet und das Spannende ist, sie macht es mit einem bestimmten Prinzip und zwar nach dem Gesetz der Anziehung und das ist, da kommt mir schon ein Fragezeichen aus, ich weiß natürlich was es ist, aber für die ganzen Zuhörer Elena, stell dich noch mal kurz vor und erwähne mal, was es mit dem Gesetz der Anziehung auf sich hat als Positionierung und Marketing-Expertin.
1: Ja, hallo, es freut mich erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, wir ähm, haben ja eigentlich das Thema Positionierung und Markenaufbau auch miteinander jetzt gemacht. Und das ist auch der Grund, warum ich zu dir kam, weil der Schuster trägt meistens die schlechtesten Schuhe. <lacht> so. Ähm, ja, das Thema ähm, Positionierung und Markenaufbau nach dem Gesetz der Anziehung hat ähm, Folgendes äh, zu bedeuten. Also Man kennt ja das Gesetz der Anziehung zum Beispiel aus Büchern wie The Secret. Ähm, da geht es darum, ähm, es geht viel um die Mindset-Ebene. Also ähm, es heißt kurz gesagt, gleich um gleich zieht sich an und aber meistens in so in Form von der Gedanken- und Gefühlswelt, die wir haben. Also diese Gedanken, die Gefühlswelt, die in uns ist, zieht meistens auch Menschen mit einem ähnlichen Gedanken- und äh, Gefühlswelt ähm, an. Ich habe darüber damals meine Abschlussarbeit im Prinzip geschrieben. Das hieß zwar nicht das Gesetz der Anziehung, sondern es ging um die Übereinstimmung zwischen Mensch und Marke. Und seit den 70ern beschäftigen sich Forscher auch damit, dass, oder haben sie herausgefunden, dass Menschen meistens von Marken angezogen werden, die eben ähnlich sind wie sie selbst. Also ähnlich denken, ein ähnliches Mindset haben, äh, einen ähnlichen Style haben wie ähm, der Kunde. Und genau, und deswegen beziehe ich das, also das, diese, diese Arbeit hat mich nie wieder losgelassen, diese diese Erkenntnisse, die ich dadurch gewonnen habe, äh, auch in all den Jahren, als ich noch in Agenturen gearbeitet habe, war das immer so, hä, wer sind wir eigentlich als Unternehmen und äh, wen wollen wir anziehen und sind die Menschen uns wirklich ähnlich? Und genau, das lasse ich jetzt in meiner Arbeit im Bereich Markenaufbau und Positionierung mit einfließen, also wirklich zu gucken, wer ist, diese, wer ist der Markenowner, wer ist das Unternehmen ähm, was ist deren Mindset, deren wirklichen Beliefs und auch, weil ich der Meinung bin, dass wir wirklich High Energy haben, wenn wir ähm, genau, ähm, also wenn wir das darstellen und ausleben, was wir wirklich in uns, ähm, ja, was uns wirklich unsere größte Vision oder unsere tiefsten Bedürfnisse auch sind, so so der, der Punkt, warum bin ich eigentlich auf der Welt und äh, was ist mein Beitrag in dieser Welt? Und wenn ich das halt in mein Unternehmen und meine Markenausrichtung reinbringe, dann gibt mm. es halt extrem viel Energie, die man nach außen ähm, abgibt und die natürlich auch wieder Menschen mit einem ähnlichen ähm, Mindset äh, extrem anzieht. Ne?
0: Super spannend. Ich ja. Nicht wundern, wenn ich hier rüberschiele. Ich mache mir ein paar Notizen, weil ich auf ein paar ja. Themen eingehen möchte oder auf ein paar Fragen, was, was diese Art des der Positionierung angeht. Lass uns das kurz zur Seite parken. Stell dich doch mal kurz vor, wie lange bist du selbstständig? Wie ist dein Background? Wie lange warst du vor unserer Zusammenarbeit selbstständig? Was hast du gemacht? Wie, was haben wir während unserer Zusammenarbeit gemacht, dass du so ein bisschen den Zuhörer abholst und dich ein bisschen ja, vorstellst?
1: Ja. Ähm, ja, ich bin seit ich denken kann äh, im Bereich Werbung und Marketing unterwegs. Das hat schon mit dem Bogi damals angefangen in Schulzeiten. Ich habe angefangen als Grafikdesignerin, bin dann ähm, später ähm, habe ich dann danach habe ich dann ähm, Werbung und Marktkommunikation studiert während dem Studium angefangen, als Texter und Konzeptioner zu arbeiten. Und irgendwann bin ich im Brandmanagement gelandet auf Unternehmensseite, nachdem ich auch lange in Agenturen gearbeitet habe, mit dem Fokus Konzeption und Text. Ähm, nebenher war ich ähm, immer irgendwie auch als Grafikdesignerin, Freelancerin, also schon während dem Studium. Ähm, so, also wirklich... Ich kann sagen, ich, ich habe wirklich viel mich ausprobiert in diesem, äh, in diesem Feld. Ich wollte immer mehr und mehr Wissen auch in dem Bereich kriegen und so alle Facetten kennenlernen. Und ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass so für mich die perfekte Arbeit irgendwie so zwischen der Verbindung, also in der Verbindung liegt zwischen strategischen und kreativen. No, als Beidhänderin, ich glaube, ich habe einfach so beide... Wir sind beide Hirnhelfen gleich stark ausgerichtet und das hilft mir extrem, um Strategien halt auch in Kreativkonzepte umzuwandeln. Und da habe ich einfach gemerkt, das war mir immer zu wenig in der Agentur. Da musste ich mich immer entscheiden, bin ich jetzt der Texter oder bin ich jetzt die Grafikerin oder bin ich jetzt die Markenstrategin? Ähm, und ja, das, so kam das dann bei mir, dass ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig und ähm, ich möchte mich nicht irgendwo reinpressen lassen. Mhm. Ähm, als Brandmanagerin hatte ich das teilweise. Ähm, ich fand es aber nur schade, dass kleine Unternehmen nicht die Möglichkeit haben, ähm, so einen Brandmanager zu haben. Da warst du
0: also Brandmanagerin für eine Agentur?
1: Nee, für ein Unternehmen. Für ein für, Unternehmen ähm, aus dem Studium heraus
0: oder warst du da schon Vollzeit dort?
1: Vollzeit.
0: Vollzeit, okay. Das, das habe ich
1: Vollzeit gemacht, ja.
0: Und ja. dann kam das, was du jetzt gerade erzählt hast, du gesagt, selbstständig machen, damit auch kleinere Leute oder kleinere Unternehmen in, ja. in diesen Genuss kommen können, sowas zu bekommen.
1: Genau, das war, also ich glaube, die Selbstständigkeit, das war schon immer ein Herzenswunsch von mir. Und es ähm, war klar, irgendwann mache ich mich selbstständig. Mhm. Ähm, und ja, dann war bei mir einfach so dieser Gedanke, also Brandmanagement, es ist eigentlich... Der perfekte, also eigentlich das, was ich liebe, weil man wirklich alles, weil ich alles so miteinander kombinieren kann. Mein strategisches ähm, Wissen im Bereich Werbung, aber auch das Kreative. Und so bin ich dann 2019 gestartet, Januar 2019. Mhm. Und wie man jetzt natürlich schon vermuten kann, wenn ich da jetzt immer mit dem Bauchladen rausgegangen. Habe gesagt, Brandmanagement, ich kann Grafik, ich kann Text, ich kann Konzept und ich kann Strategie und so, nehme sich, wer wolle, was er wolle, und ähm, das war natürlich keine gute ähm, Sache so. Ähm, aber vor allem, also ich, es war keine gute Sache, natürlich rein strategisch für die, Auf, äh, für die Jobs, für mich war es aber unglaublich wichtig, weil ich Erfahrung sammeln konnte und weil ich darüber rausgefunden habe, wo ich eigentlich hin will mit meiner Selbstständigkeit. Und was mir am meisten Spaß macht, wo ich am besten drin bin. Und so hat sich rauskristallisiert, dass es wirklich das Thema Positionierung ist. Und, mhm. ähm, Kurz, ja.
0: du sagst, das war, das war natürlich nicht mein Vorteil, das war nicht der beste Ansatz. Wann hast du es herausgefunden, dass es vielleicht nicht der beste Ansatz ist, als Bauchladen rauszugehen und wie kam es dazu? Weil du mhm. kennst das selber, ich weiß nicht, ob du auch ein Stück weit in diese Kategorie gefallen bist zum Anfang der Zusammenarbeit, aber gerade bei Leuten, die sehr viel breites Wissen haben, die in unterschiedlichen mhm. Feldern Expertise aufweisen, wie du halt, weil du auch methodisch, also strategisch, sowie auch methodisch dann wirklich, wenn du eine Strategie ausarbeitest, kannst du sie auch umsetzen in grafische Mittel und, und, und. Viele tun sich dann schwer, weil das immer damit, damit um, um zu einer Sache richtig Ja zu sagen, muss man ja zu anderen Sachen Nein sagen. Ja. Wie Ganz ist genau. deine Erfahrung diesbezüglich gewesen? Ab wann hast du gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht richtig gesund, das, was ich gerade mache? Gab es einen Moment oder wie kam es dazu, dass du das reflektiert hast?
1: Ja, das, das kam vor allem ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich werde jetzt gerade immer mehr als Pixelschubserin irgendwie ähm, ja, hingestellt. Mhm. Also ich habe ähm, sozusagen nur noch einfach, also irgendwann so wirklich auch äh, Grafik, Arbeiten bekommen, die auch echt extrem ja, einfach war, für die ich einfach absolut überqualifiziert war. Und ähm, dadurch auch und natürlich auch der Preis war immer extrem Dumping dann. Und mir wurde irgendwann klar: natürlich ist der Dumping, aber das, was die von mir wollen, ist natürlich auch nicht ähm, mehr wert. Ähm, manchmal, nicht immer. Ähm, aber eben oft einfach auch nicht mehr wert. Und ähm, ich habe mich unterqualifiziert gefühlt und gleichzeitig war auch mein Preis unterbezahlt. Also das, das war so... Ähm, du meinst
0: überqualifiziert?
1: Äh, ich habe Genau, ich habe mich überqualifiziert. Meine <lacht> ich Jobs sagen. waren unterqualifiziert ja. und dementsprechend war auch der Preis ja. eben, ähm, sehr niedrig. Und da denkst da du so, okay... Das, also mir macht es weder Spaß, was ich hier gerade mache, noch wird es anständig bezahlt. Und ja.
0: das ist eine Sache, ja. ob die ganz viele, womit ganz viele Schwierigkeiten. schwierig sind, ich mache das ja schon 15 Jahre. Dann sage ich, egal wie lange du das machst, irgendwann kommst du an einen Cap und wenn du Dinge machst, die sich Leute grundsätzlich günstiger einkaufen können, dann wirst du dich davon lösen. Das heißt, ja. wie sind die Alternativen zu dem, was ich anbiete, wie vergleichbar bin ich, wie schnell kann sich jemand sowas anderes, und wenn das so Pixelschubser-Tasks sind, um das jetzt mal bewusst so yeah. etwas äh, provozieren zu sagen, dann ist nicht der Kunde schuld, dass man sagt, ja, der Kunde dampft mich jetzt auf den Preis, obwohl ich schon das yeah. 10, 15 Jahre mache, sondern dass man sagt, okay, wie kann ich mich vielleicht in einer Art und Weise positionieren, dass der Nutzen, den der Kunde von mir hat, natürlich ein höherer mhm. ist, was dann zu dem Nächsten bei dir geführt hat, wie hast du diese... Wann ist das passiert und wie hast du diese Transformation von dem Bauchladen? Weil ich glaube, viele, die zuhören, finden das spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass ich in diesem Bauchladen wiederfinden. Wie, wie lief bei dir, ich weiß, dass es auch ein Prozess war, ich weiß, dass auch viele mhm. Mindset-Themen da waren, wie lief bei dir der Prozess vom Bauchladen zu einer Expertise, die du ja eigentlich bereits hattest die ganze Zeit? ist ja nicht so, dass du sagst, ich muss das jetzt lernen, mhm. sondern das hast, ja. du, das hast du on the go mit angeboten. Und ich kann mich sogar erinnern, dass du obviously natürlich für unterschiedliche Dienstleistungen, teilweise unterschiedliche Preise hattest, was ja, wo ich dann denke, okay, eigentlich hast du deine Hauptdings, wie war der Übergang für dich und wie hast du das für dich gemeistert, dass du gesagt hast, dass du von vom Bauchladen zur, zur Brand Spezialistin für eine bestimmte Sache wirst?
1: Mhm. Also zum einen... Kam es immer mehr auch? Also, zum einen habe ich eben gemerkt, wie gesagt, so, so geht es nicht, so ist es nicht, wo ich mir überlegt habe, was will ich eigentlich machen und ähm, irgendwie das Thema Markenaufbau war irgendwie bei mir immer äh, Thema. Also, Kunden kamen, weil sie irgendwie ein Logo gebraucht haben, und neues Logo, eine neue Website und ich habe darüber immer gemerkt, dass denen halt so ein bisschen, ähm, dass sie halt gar nicht wissen, was ihre Marke genau aussagen soll, was genau. Ähm, haben wollen, was sie sich genau vorstellen. Und so hatte ich so ein bisschen das Positionierungsthema auch aufgedrängt bei mir. Und dann habe ich das einfach angefangen mit den Leuten, denen das, ähm, ne, ähm, immer wenn ich gemerkt habe, jemand ist extrem unsicher ähm, bei dem, was er will und wo ich gemerkt habe, okay, da ist was. Also ich habe einen Bedarf gesehen und habe dann sozusagen diese Positionierung einfach so angefangen mit zu verkaufen. Und das war schon mal extrem gut und hat dann funktioniert. Also ich habe so ein Dreivierteljahr, bevor ich zu dir kam, ähm, eigentlich die, das Thema Positionierung ähm, hardcore gemacht, also wirklich hatte nur noch Kunden aus dem Bereich, habe super Feedback bekommen und habe gemerkt, das so, ist es genau. Also das ist mein Ding. Nur ich habe es noch überhaupt nicht nach außen ähm, dargestellt. Also meine Webseite war äh, wie sie vorher auch war, äh, dieses totale Bauchladen-Chaos und äh, ja, mein ganzer Auftritt war noch Bauchladen und ich wusste nicht, wie ich das ähm, klar und auf den Punkt ähm, darstellen soll und wie ich vor allem Kunden davon überzeugen kann, ähm, über so eine Webseite oder einfach ähm, ja über meinen mein Webauftritt auftritt das in der Positionierung braucht. Wie man merkt, ich spreche sehr viel und wenn ich mit dem Kunden <lacht> im, <lacht> im Erstgespräch war, dann ja. hat es super funktioniert. Dann konnte ich das dann super gut erklären, warum ja. das eine Positionierungsmittel zum, zu dem Ziel ist oder der Weg zu dem Ziel ist, wo sie hinwollen. Nur ähm, so auf den Punkt gebracht habe ich das nicht bekommen. Und da habe ich gemerkt, also ich brauche jetzt jemand, der dasselbe macht, was ich mache, äh, der von außen drauf schaut, gutes Feedback gibt und sagt, ähm, hier, ähm, mach mal so in die Richtung vielleicht, wo er einfach auch qualifizierte Fragen stellt. Ähm, also das eine war, ich habe es gefunden für mich, ja, in meiner Tätigkeit, so einfach gemerkt, okay, da ist ein Bedarf und da merke ich, da bin ich sehr stark drin und da kriege ich auch plötzlich zündendes äh, Feedback von meinen Kunden, so wo ich gemerkt habe, okay, baue die Schiene aus was ich dann gemacht habe. Aber dann war das halt echt für mich ein Problem, zu, ähm, ja, herauszufinden, wie, äh, wie ich das darstelle, wie ich das verkaufe nach außen hin, wie ich mhm. mich darstelle. Ich glaube, das ist ein großes Thema auch einfach. Ähm, ja, das und ist ein großes Thema bei sich selber, das zu machen, ja.
0: Was hat dir dabei geholfen, das zu meistern, diese Außendarstellung, das große Thema, das man hat? Weil von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, Intern hast du das ja eigentlich schon gemacht, dass du gesagt hast, okay, eigentlich ist mein Steckenpferd mhm. dieses Positionierungsthema und ich ja. stelle mir vor, dass du dann vor folgendem Problem stehst. Wie kann ich das, was eigentlich hinter verschlossenen Türen mit dem Kunden passiert, nach außen bringen und Leuten ja. einen Eindruck davon bringen, die vielleicht noch nicht Kunden sind? Und das ist das, was ganz vielen passiert. Ist ja, was ist das Feedback, was du von deinen Kunden bekommst? Das und das und das. Ja, die sagen richtig toll. Glaubst du, diese Dinge, die du mir gerade erzählt hast, bekommt man anhand deines Außenauftritts, was ja nicht nur eine Website ist, sondern deine komplette Außenkommunikation. Glaubst du, das bekommt man anhand deiner Außenkommunikation mit? Nee, eigentlich nicht. So, das ist dieses typische Ding, was <lacht> ja. du ja gerade ein bisschen erzählt hast. Wie hast du es geschafft, um einfach mal für die Zuschauer, was war für dich so, ich weiß, das ist ein Prozess und das ist iterativ und du kannst jetzt nicht sagen, ja, hier, zwei Sätze. Aber wenn du wenn du jetzt mal eine kurze Zusammenfassung davon machen müsstest, was glaubst du waren so die Kernpunkte, die dir dabei geholfen haben, das richtig nach außen, präzise nach außen zu kommunizieren?
1: Also mir hat es nochmal wirklich gut getan, dass du mich in deinen Positionierungsprozess rein äh, ne? mhm. Du hast gesagt, Elena, setz dich nochmal hin und mach diese Fragen. Ja? Mhm. Also es war auch gut, äh, die Fragen eines anderen zu beantworten. Mhm. Ähm, einfach sich noch mal ein bisschen mehr bewusst zu machen bestimmte dinge und die auch mal einfach runterzuschreiben und nicht nur im kopf also ich glaube es ist mhm. auch ganz wichtig wenn man das so runterschreibt und noch mal anschaut und durchdenkt dann hat es mir extrem geholfen ähm, auch feedback zu, zu bekommen sowohl von dir als auch ähm, in den QAs von der ganzen gruppe also auch noch mal zu sehen Versteht das jemand jetzt oder versteht das jemand nicht? Hat da jemand Fragen? Ähm, was ich auch ganz wichtig fand, so ein bisschen abzuklären, ähm, was ähm, was spricht die anderen an? Und wenn du halt so eine große Gruppe hast, ja dann ähm, hast du eigentlich, ist es schon mal super, einfach rauszufinden, so was, was, was von dem, was du sagst über deine Arbeit, bleibt bei denen hängen und wo die sagen, so, wow, das, das, das finde ich super spannend. So. Das, das war auch noch mal, ähm, das hat extrem geholfen. Und dann ähm, definitiv dein ähm, Know-how als UX-Experte ähm, und Designer. Mhm. Also auch nochmal äh, zu wissen, wie baue ich eine Seite auf, damit, ähm, genau, einfach, damit ich auf dem Punkt direkt erklären kann und darstellen kann, was ich bin und wer ich bin. Also dieses, dieses Muster, das du uns da vorgegeben hast oder ne, was du da gesagt hast, versuch ganz klar da oben auf den Kunden Nutzen einzugehen und etc. Also diese, das war ein bisschen Zwang am Anfang so. mhm. und dann so, oh, ich krieg's nicht hin, aber ähm, dran zu bleiben und zu sagen, nee, du versuchst es jetzt in aller Einfachheit da oben reinzubringen, was du machst und das ist für Menschen wie mich, die echt so ganz viele Gedanken und ähm, Sachen haben, echt ähm, sehr hilfreich, da zu sagen, okay, brech es runter. Ja. Siehst
0: du denn jetzt Websites mit anderen Augen als vorher?
1: Extrem, ja. ja.
0: Oder? Man, man, man kann. Ich habe den Eindruck gemacht, wenn man das wirklich einmal so, ja. dann sieht man direkt, okay, da sehe ich nicht, was da, da könnte man das machen, da ja. könnte man das machen. Das heißt, es ja hilft ja auch einem selbst weiter. Ich meine, eine Website ja. ist ja was Essentielles heutzutage. Das hilft ja auch einem selbst weiter, das irgendwie an Kunden weiterzugeben oder da mal Feedback zu geben. Okay, cool. Also wir haben es dann geschafft, das, was du eigentlich intern machst, bei zufriedenen, glücklichen Kunden, die aber aus dem Bauchladen heraus rauspicken, wo vielleicht neben das und das und das als Grafikdesign auch Workshop steht, weil du auch wirklich... Versiert bist du in dem Bereich. Ich glaube, du hast auch studiert äh, Markenpsychologie. Ich weiß nicht genau, was war was ja war's?
1: also ich, ich hatte äh, Werbung und ähm, Werbepsychologie Werb ja. im Studium und habe auch in dem Bereich meine Abschlussarbeit geschrieben. Ist immer so mein... ja. Ich glaube, es war der Grund, ich glaube dieser, dieser, ja, das war fast der Grund, warum ich dieses Studium gewählt habe, ja. wegen dem Bereich Werbepsychologie extrem spannendes Thema und eben mich hat es immer gereizt, also das Thema ja. Marke und Psychologie. Ähm, und
0: ich weiß ja. noch, dass wir bei unserem Erstgespräch echt lange gesprochen haben, daran erinnere ich mich. Und ich bin so ich, ich bin so dran geblieben, weil ich dachte, ey, du, diese Person hat so viel drauf und ähm, no offense, auch an alle, da, die jetzt zuhören, die das <lacht> machen, ist ja nicht schlimm, aber ich dachte, du warst in, meinem, in meiner Auffassungsgabe warst du als Virtual Assistenz positioniert. Und Virtual Assistenz mhm. ist jemand, die mir vielleicht meinen Social-Media-Inhalt ein bisschen richtet, ein bisschen anlegt, aber ich habe schon alles vorher gemacht und alles. Dann dachte ich, du bist ja viel, viel, viel zu überqualifiziert dafür. Ähm, nochmal mit dem No Offense an alle Virtual Assistenzen da draußen. Aber ich meine, mit deinem Background, du hast ja wirklich strategisches Branding, strategischen Markenaufbau gemacht. Und ich dachte, das nimmt, das nimmt dir so viel Schlagkraft und Wucht, für deine persönliche Standing, ja. für deine persönliche Autorität weg. Ich bin ganz anders mit dir. Wir sind, wir, wir, ich gehe mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in ein Gespräch, wenn ich eine virtuelle Assistenz gebucht habe, weil dann sage ich, hier, das habe ich, kannst du das bitte umsetzen, bis wann ist das fertig? Punkt. Aber wenn du sagst, ja. ich bin Marketingstrategin oder ich mache diese Workshops, diese Positionierungsworkshops, dann höre ich dir eher zu und erwarte, dass du mir sagst, was wir machen. Das heißt, es, es, es ändert die komplette Dynamik ähm, ja. dieser Sache. Wer ist dein bester Kunde? Was für ein Problem hat er, wenn er zu dir kommt? Und wie löst ihr gemeinsam das Problem? Und was, da kannst du nochmal die Brücke zu dem, was du gesagt hast. Da habe ich noch ein paar Fragen zu, dass wir eher von Brands angezogen werden, die mhm. unsere Werte selber vertreten oder von denen wir das Gefühl haben, dass sie unsere Werte vertreten. Beschreib mal ein bisschen, wer dein Kunde ist, was du mit denen machst und wie es aussieht, wenn ihr erfolgreich zusammengearbeitet habt.
1: Also mein Kunde ist, äh, mein bester Kunde ist jemand, der ähm, bereits schon selbstständig ist für eine Zeit lang oder ähm, der eben äh, sich jetzt gerade selbstständig macht und jetzt aber Großes vorhat, also der ein Unternehmen gründen will, der eine bestimmte Idee hat äh, oder ähm, in dem Bereich, aus dem er kommt, also, ne? also der hat einfach schon auch Vorerfahrung in dem Bereich und ähm, will aber nicht einfach nur in dem Bereich arbeiten, sondern ähm, oder ein Unternehmen aufbauen, um irgendwie Umsatz, Umsatz, Umsatz zu machen, sondern es ist auch jemand, der sagt, ich will mich ein Stück weit damit jetzt selbst verwirklichen, also ich möchte ähm, mir eine Arbeit schaffen oder ein, ein Business aufbauen, was ähm, wirklich auch mir entspricht und wo ich mich ja selbst verwirklichen kann und wo ich ein ähm, eine Marke habe, die für etwas steht, was mir sehr wichtig ist. Sei das jetzt der Umweltschutz, sei das, ähm, ähm, sei das irgendwie Tiere retten oder... Ähm, also etwas, was mit den eigenen ja, Werten einhergeht. Was extrem mit den eigenen Werten verbunden ist, ja. Weil das ist... Ähm, da komme ich einfach, da, da kommen wir dahin, eine Marke zu erschaffen, die auch wirklich extrem viel Mehrwert bietet und die natürlich ein extrem hohes Potenzial hat, um Menschen anzuziehen, die ähnliche Werte haben.
0: Läuft man nicht Gefahr, dass man sich so, ich stelle jetzt einfach mal eine provokante Frage, läuft man nicht Gefahr, dass man sich in seinem ökonomischen Erfolg ausbremst, wenn man, wenn das als Voraussetzung auf einmal mit in die Waagschale geworfen wird. Verstehst du, was ich meine?
1: Ähm. Um, Jein. Äh, es gibt extrem viele Menschen, die auch einfach sagen, ich will mich genau deswegen selbstständig machen. Sie wissen mhm. nur nicht, wie sie jetzt zum Beispiel, also keine Ahnung, angenommen, ich bin Zahnarzt und... ähm, habe aber so ein inneres Bedürfnis schon immer gehabt, ähm, äh, keine Ahnung, mich für Frauenrechte einzusetzen. Ja. Das ist irgendwie, hat so ganz hm. tief mit mir was zu tun. Ähm, so, und jetzt sagst du erstmal, Frauenrechte und ähm, Zahnarzt, das hat halt so überhaupt nichts miteinander zu tun. Auf der anderen Seite müssen sich Zahnärzte auch tatsächlich einfach irgendwie ähm, positionieren, um in der ganzen Masse an Zahnärzten irgendwie. Ne, sich abzuheben. Und das ist dann genau das Ding, wo man sagen kann, okay, lass uns gucken, ja? lass uns gucken wie wir das miteinander kombinieren können. Es gibt aber auch Menschen, die, haben jetzt noch, die wissen jetzt noch nicht, was so ihr tiefes Bedürfnis ähm, mhm. ist. Und, aber ich glaube, jeder Mensch brennt für etwas. Und ähm, wenn ich es schaffen kann, ähm, noch mehr Leidenschaft für meine Arbeit und für mein Business zu kriegen, indem ich... Ähm, das verbinde mit etwas, wofür ich innerlich wirklich richtig brenne, dann ähm, ja. Ja, kann das nicht schaden und ähm, das ist natürlich, ja, das ist natürlich ich, wichtig, dass man zu sagen, mich da auch ranlassen möchte. Ja. ja?
0: Ich glaube, also so wie ich das, dass man ist es okay, die, die Werte oder oder sich selbst mit durchschimmern zu lassen, weil. Jetzt nur eine Theorie, dass, der, dass, dass, dass die, 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 das mehr an Motivation, das mehr an Elan, das mehr dann als, als an Work-Ethic, die man hat, gleicht potenzielle Downsides aus in der Außendarstellung. Wobei ich jetzt so weit gehen würde, dass heutzutage auch im Zeitalter des Internets, im Zeitalter von Social Media, das sage ich auch immer wieder Leuten, die sagen: Ja, aber wenn ich mich zu spitz positioniere wenn ich zu krass bin in meiner Positionierung, mhm. dann spreche ich weniger Leute an, und dann sage ich, hey, der Markt, den du gerade ansprichst, ist vielleicht ein Milliardenmarkt, mehr als ein Milliardenmarkt. Du hast mir ja. gerade erzählt, dass dein Ziel, wie viel sind 150.000 im Jahr? 200.000 im Jahr. Das heißt, das Paradoxe, was passiert, je mehr man Kante zeigt nach außen und Kante zeigen heißt nicht irgendwie, ich bin jetzt Wutbürger, sondern sich selbst durchschimmern lässt, du löst dich auf einmal von 90% der Leute, die vorher, die waren vorher nicht raving Fans, die haben so ein bisschen ja. am Seitenschauplatz geschildert, aber die 10%, die du dann ansprichst, das, das hat das Potenzial, diese Personen haben das Potenzial, Raving-Fans zu werden, weil sie sich viel direkt ja. angesprochen fühlen und man sieht das ja auch, finde ich, heutzutage, wenn ein About You oder so irgendwie an einem Tag auf der ganzen Website, ich weiß nicht, hatten vor ein paar Jahren mal so eine Aktion, auf der kompletten Website haben sie denn die Website downgeschaltet für, also dass Firmen, sogar große Firmen, die gut im Marketing sind, fangen an, politisch zu werden. Und in ja. einem kleinen Kosmos... Absolut. Ist das dann der Einzelunternehmer oder das kleine ja. Unternehmen, wo du vielleicht ein bisschen sagst, okay, wofür steht ihr? Und wenn jemand sagt, ich bin esoterisch ja. und bin in Jakobsweg gelaufen, wie wäre es, wenn im Wartezimmer nur Jakobsweg-Lektüre steht? Oder ja. esoterische Lektüre, obwohl das nicht ja. direkt was mit deinem, weil die Leute nicht zum Meditieren zu dir kommen, sondern sie sagen, ja, das ist total cool, ich fühle mich da irgendwie, das ist das, was ich mitgenommen habe von dem, was du so ein bisschen, ja.
1: Ja, und das ist ja auch was, was hängen bleibt, also das ganze Marketing dreht sich eigentlich immer darum, dass ähm, man äh, über Dinge spricht und Dinge tut, die hängen bleiben. Und äh, die Sache ist aber auch, das wissen wir auch aus der Werbepsychologie, ist, ähm, ich muss Dinge extrem oft wiederholen und sagen, damit es irgendwann hängen bleibt. Und wir sortieren eine Marke irgendwo ein. Und wenn wir sie gar nicht einsortieren können, dann gibt es die Marke für mich als Rezipienten nicht. Also für mich als als wenn ich eine Marke nicht einordnen kann, dann vergesse ich sie. Dann ja. weiß ich nicht. Also dann bleibt da nichts hängen. Oder ich habe halt einfach nur so ein Logo vor Augen wie, äh, keine Ahnung, weil sich das extrem eingebrendet hat, äh, dadurch, dass ich es so oft gesehen habe. Ich kann aber nicht sagen, ich kann das Unternehmen nicht greifen. Ich kann nicht sagen, für was es steht und ob das zu mir passt oder nicht. Und dann ist mir diese Marke auch egal. Das heißt, es ist besser, ähm, ja. Ähm, auch als Marke für etwas zu stehen, mit dem nicht jeder was anfangen kann. Ja. Ähm, als einfach für gar nichts zu stehen. Als
0: für alles zu stehen, dann ja. steht man direkt für gar nichts. Ja. So. Genau. Ja. Witzigerweise habe ich das, mache ich das auch mit den Leuten in dem höheren Coaching, die auch wirklich auf dem Mitarbeiterquise und so, wo ich sage, eure einzige Karte, die ihr ausspielen könnt, ist Kante zeigen. Punkt. Wenn du jemand ja. bist, der in Persönlichkeitsentwicklung ja. sich total interessiert ist, in bestimmte Bücher und so, zeigt das wenn du Pessimisten nicht abkannst, schreib das in deine Stellenanzeige. Du wirst so vielen ja. auf den Schlips treten, aber die Leute, die sich angesprochen fühlen, denken, geil, ich habe mich bei keinem beworben, Bei dir. du bist der Erste, bei dem ich mich beworben habe, weil ich das genauso sehe. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich bei dir wieder die, der, der Zahnarzt der Frauenrechtlast. Keine
1: Ahnung. <lacht> ja, ich habe auch, ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen... Äh, äh, ja, ich war äh, caught you ähm,
0: off guard, überrumpelt rumpel gefühlt. Ja. jetzt, das,
1: ja. das wäre jetzt auch ja, keine Aufgabe. Ja. Aufgabe, die super einfach wäre,
0: ja.
1: <lacht> aber, ähm, nee, aber das, das Ding ist, das Schöne ist, dass es ja in beide Richtungen läuft, da sind wir wieder im Gesetz der Anziehung, auf der einen Seite falle ich mehr aus, auf, wenn ich halt eine ne, ne extreme spitze Positionierung habe, auf der anderen Seite mach, ähm, macht es für mich auch mehr Spaß, weil man merkt ja schon, ähm, wir müssen ja heute alle Markenkommunikation machen und über Social Media kommunizieren, etc. Und wenn ich da über Themen sprechen kann, die mir einfach Spaß machen, auf die ich Bock habe, mit denen ich mich sowieso beschäftige, dann flutscht es auch viel mehr. Mhm. Ja, dann ist es eben, also immer in dem Moment, wo man merkt, so oh, jetzt ist es schwerfällig und ich weiß nicht, was ich schreiben soll, war übrigens bei mir am Anfang auch so, also bevor ich mich ähm, jetzt auch mit meinem Auftritt ähm, auf mein Thema positioniert habe, wusste ich auch, also mir ist es richtig schwer gefallen, irgendwie einen Post oder so zu schreiben, ja. weil so meine Themen, ich hatte einfach nicht so mein Thema, über das ich jetzt spreche und ja. seitdem ich mein Thema habe, ähm, na, da kommen die Ideen, ähm, ich begegne mein, mein, meinem Content auch im Alltag, weil die Dinge, die, mit denen ich mich beschäftige, die sind auch finden auch statt in meinem Leben. So ähm, ist auch viel einfacher darüber zu sprechen, als, ja, als irgendwie was an den Haaren herbeiziehen zu müssen. Ne? Mhm. Von dem her, das geht in beide Richtungen. Und ich glaube, dass die Leute das auch ganz stark merken, ob du dich für das Thema wirklich interessierst und ja. du ähm, ja, total für dieses Thema brennst oder nicht. Und daran ja. sieht man auch nochmal, also es ist einfach authentischer dein Auftritt dann auch, ne?
0: Ich erinnere mich an das eine Buzzword, nicht Buzzword, an die eine Phrase, die mal gefallen ist in eines der Q&As Founder Market Fit. Dass das, das mhm. der Founder sich wirklich auch, dass die Leute ja. denken, ey, das passt ja wie Arsch auf einmal gefühlt, dass diese Person das macht, weil ja. die brennt ja richtig dafür und die kann ja nicht aufhören darüber zu reden. So, ähm, ja. Okay, Positionierung nach dem Gesetz der Anziehung. Wie läuft das ab? Kannst du uns mal ein bisschen von deiner Dienstleistung beschreiben? Also wenn, wenn jemand sagt, okay, geil, das klingt gut, ist das wie führst du ihn durch? Ist, ist das ein Workshop? Sind das mehrere Workshops? Wie ist so vom, von dem, ja, das klingt gut, mache ich bis, zu, bis zum fertigen Deliverable? Was kommt da und wie lange geht das in der Regel, wenn man mhm. äh, mit dir zusammenarbeitet?
1: Mhm. Ähm, ja, also bei mir läuft es so ab, also meistens ein Erstgespräch ähm, und dann ähm, kriegt, kriegt der ähm, Kunde von mir erstmal ähm, einige Fragen mit denen er sich beschäftigen muss. Ich erkläre die auch äh, ganz gut, ähm, ähm, dass er weiß, was er da, ähm, um was es da geht. Und sobald die Fragen ausgefüllt wurden, ähm, der Fragebogen, ähm, beginnt eigentlich meine Arbeit. Ab da kann ich zählen. Ich stecke da natürlich nicht drin, wie lange der Kunde braucht, das auszufüllen. Mir ist auch wichtig, dass er seine Zeit nimmt, dass er wirklich nicht irgendwas hinschreibt, sondern sich wirklich damit auseinandersetzt und sich gute Gedanken macht. Um, und dann sind so in der Regel zwei Workshops. Dann haben wir eigentlich die Positionierung nach dem zweiten Workshop. Um, da bohr ich vor allem nach. Also ich schaue mir die, Fragen, die, die, die Antworten an, ich frage nochmal nach, ich stoße nochmal Dinge an, ich fange an, die Dinge zu analysieren und miteinander zu kombinieren. Und so entwickeln wir durch die zwei Workshops eigentlich die Positionierung und so diesen USP, So was ist das Besondere, was ausmacht. Und dann gehe ich nochmal in eine Kreativphase mit diesem Stop, mit, diesem, mit dem, was ich eben ähm, so gezogen habe aus unseren Gesprächen, um ein Markenkonzept zu finden. Und ähm, das äußert sich meistens in Form von einem Slogan, den muss der Kunde nicht nehmen, das kann auch einfach nur ein Arbeitslogan sein, aber einfach der so zum Ausdruck bringt, na. Wie kann ich jetzt, sag ich mal, diese strategische Positionierung kreativ übersetzen? Also was einfach sollte man dafür ähm, auch schreiben rund um dieses Thema und dann haben wir meistens noch mal so einen kurzen Austausch, wo wir das besprechen und ähm, im Prinzip stehe ich als Sparing-Partner zur Seite, ja. ne? also ich gebe dann so die Ideen rein. Der Kunde hirnt ein bisschen nach, ähm, ruft mich an oder schreibt mir nochmal zurück und sagt, ja, fühlt sich gut an oder nicht oder ich habe mir noch folgende Gedanken gemacht und so arbeiten wir dann recht flexibel miteinander zusammen eine Zeit lang, bis es wirklich komplett setzt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es das oft sehr, sehr schnell geht und ähm, mhm. direkt sitzt nach dem zweiten Workshop, weil ich mich einfach so intensiv mit dem Kunden beschäftigt habe, dass ich glaube ich ganz gut, ganz treffsicher mit da mhm. und dann haben wir noch mal einen, anschließend noch mal, ähm, also wenn der Kunde dann auch eben eine Gestaltung haben möchte, mhm. äh, in Form von einem Logo oder einem Design auch von der Webseite, dann gehen wir ähm, da rein und machen einen Stilfindungsworkshop, das heißt wir versuchen den visuellen Stil für dieses Konzept zu, zu identifizieren und auch einen visuellen Stil zu identifizieren, wo der Markenowner sagt, das passt zu mir, das bin ich, damit fühle ich mich wohl, damit kann ich mich repräsentieren. Und das ist ganz interessant, dass ich dieses inhaltliche Konzept oft durch das ähm, visuelle Konzept nochmal verifizieren kann. Oder mm. nochmal, ja, weil es ist echt verrückt. Ähm, dass Dinge im Kopf manchmal oder auf der logischen Ebene inhaltlich irgendwie ähm, anders sind oder abgehakt werden und sagt, ja, so ist es. Und ähm, wenn Visualität reinkommt, dann kommen plötzlich Gefühle und Emotionen hoch.
0: Spannend. Und, ähm, da kommt die Beitänderin durch.
1: passt es dann. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Manchmal passt es und manchmal passt es nicht, oder manchmal kommen wir halt über den, den visuellen Prozess nochmal weiter irgendwie und finden dann noch mal werden nochmal spitzer oder krieg, ich krieg nochmal einen neuen Anstoß irgendwie dadurch.
0: Frage: Wie viel höher ist die Treffsicherheit, wenn so ein Positionierungsworkshop vorangegangen ist, bevor man ins visuelle Tun kommt?
1: Extrem viel. Also die <lacht> extrem viele, also, also zum Beispiel schon allein der Stilfindungsworkshop geht recht flott von ja. Statten, weil man schon mal äh, weiß, in welche Richtung es gehen muss und auch ich der Kunde, ich kann den Kunden auch mitnehmen und sagt, wir haben ja. uns ja zu der Positionierung und zu dem Markenkonzept committed, ähm, folglich müsste die, ne, müß, befinden wir uns hier oder hier oder hier mit der Visualität, ne, damit das Ganze Sinn macht und ja. jetzt Arbeiten wir dran, wo du dich zu Hause und dann sagt er, das ist mir zu streng oder das ist mir doch zu bunt, also ganz so frech möchte ich es dann doch nicht haben, etc. Und das gibt mir natürlich unglaublich gut Feedbacks und wenn du dann zum Beispiel in so einen Logo-Design-Prozess gehst, ist es, also ich sag mal, das Logo ja. ist halb fertig in dem Moment. Also wenn, wenn ich diesen Stilfindungsprozess gemacht habe, geht ein Logo wirklich so. Ja. Ich, ich glaube, mein, mein absoluter äh, Racing-Burner war ähm, damals mit einer Kundin, die wirklich schon bei vier Agenturen Logos gemacht hat und immer ähm, nicht das Logo und das Design bekommen hat, was sie hinterher verwenden wollte. Also wirklich mhm. jetzt geschafft, nie so richtig zu finden. Und ich habe mit der, glaube ich, in zwei Tagen dieses Logo äh, runtergerockt, nachdem wir den Positionierung gemacht haben.
0: Darauf und wollte ich, das
1: erste Mal ist sie glücklich mit mir.
0: Ja. Darauf wollte ich ein bisschen hinaus, weil ich kann mir super vorstellen, dass wenn man wirklich die Groundwork gemacht hat, Leute, Kunden, besonders ja. Kunden, wollen halt alles schnell ja. und am besten bis gestern. Aber da ist es, ja. gilt das auch wirklich als Dienstleister, als Freelancer, als Selbstständiger, Selbstständige zu sagen, ey, können wir gerne machen, aber ich glaube, bei dem anderen tust du dir irgendwie weil das ist die Essenz für alles, was kommt. Das kannst du immer wieder nutzen, yeah. für alles, was kommt. Ob du yeah. später zu einem anderen Programmierer gehst oder da, oder da oder da oder da, du hast so einen Kern, auf dem du immer wieder aufbauen kannst, auf dem du alles aufbauen kannst. Und das ist halt yeah. so, ähm, ja, das ist da yeah. halt so spannend, finde ich. Cool. Ähm, danke auf jeden Fall für den, für den Insight in, in dieses, wie das abläuft, in, in, deine, in deine Dienstleistung. War das das erste Mal, dass du ein Coaching, eine Beratung selber für dich in Anspruch genommen hast? Unsere Zusammenarbeit, die jetzt im Januar, glaube ich, gestartet hat, ja.
1: Ähm, kannst du nochmal mal wiederholen, weil ich...
0: War es das erste Mal, dass du eine Coaching oder ein Coaching oder eine Beratung in Anspruch genommen hast, die wir jetzt zusammen gemacht haben im Januar?
1: Ähm, fast. Ich hatte, ein, ich hatte eine ähm, vorgelagerte. Mhm. Ähm, Beratung, ähm, aber genau, das war lang nicht so intensiv, das war glaube ich zwei, drei Mal, wo wir uns da getroffen hatten und aber so ein richtig großes Programm habe ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht,
0: ja. Und warst du? gab es bestimmte Dinge, bei denen du am Anfang skeptisch warst oder bei denen du unsicher warst?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich war nicht die einfachste Kunde. Mhm. Ich, ähm, ich war ähm, skeptisch ein bisschen mit dem Thema Gruppe. Also ja. ich habe gedacht, dass es vielleicht, ähm, ich bräuchte irgendwie was Persönlicheres. Ähm,
0: Steht sogar und, noch in deinem Onboarding, individueller. Ja.
1: Individueller und ähm, genau, ähm, intensiver, mit mir beschäftigt. Also sowas. Ähm, letztendlich war für mich eigentlich, also für mich persönlich, war das Thema Gruppe richtig gut. Ähm, weil, das hatte ich glaube ich noch gar nicht gesagt, ich bin mhm. mit meiner Selbstständigkeit zusammen eigentlich ausgewandert beziehungsweise seitdem als digitale Nomadin oder wie man es auch nennen möchte, unterwegs, also ich bin ortsunabhängig mhm. und dadurch, dass ich aus Deutschland raus war, habe ich auch so den Kontakt zu anderen Freelancern verloren und auch gerade so ein bisschen, also auch total das Gefühl äh, von Preisen für bestimmte Leistungen etc., und ähm, das war für mich extrem gut zu sehen, also in der Gruppe, ne, was äh, sind so Preise, die andere nehmen und ähm, für welche Leistung etc. zu merken, ey, du bist total, äh, du fährst da echt, du äh, ja.
0: schöpfst dein Potenzial nicht aus.
1: Nee, genau, ja. Und das, das, das ist halt auch nochmal, wenn du so ähm, in der Gruppe bist, siehst du halt auch nochmal... Ähm, Genau, von anderen. Und auch, was ich vorhin gesagt hatte, auch nochmal Feedback von mehreren Leuten zu, zu kriegen und zu hören, so, hey, äh, finde ich super spannend oder so. Ne? Ähm, um sich auch wirklich sicher zu sein, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, eine subjektive Wahrnehmung oder ein subjektives ja. Empfinden von einem Coach, sondern wo andere auch sagen, so, ja, absolut und ähm, sehe ich auch so. Also, ich fand das extrem gut mit der Gruppe auch ähm, im Austausch zu sein, ja.
0: Cool. Also mit dem Wissen, was du jetzt hast, wenn du jetzt vor sechs Monaten nochmal wärst, würdest du es nochmal machen, würdest du sagen, ja, lohnt sich auf jeden Fall, wenn du wüsstest, was sich dahinter verbirgt.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt ähm, sehe, wo ich vor sechs Monaten stand und wo ich jetzt stehe, da sind, das sind Welten, Welten dazwischen. Cool. Vor allem hatte ich, glaube ich, auch dieses Thema ähm, mit dem Verkaufen etc. und ähm, mit dem Thema Pricing, Verkaufen, ähm, Prozessoptimierung und sowas. Das sind so Sachen, die hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Das war mhm. da, damit nicht ursprünglich gekommen. Aber wo ich gemerkt habe, eigentlich genau da brauche ich, ähm, also genau da hat mir auch ähm, das Wissen, das du vermittelt hast, ähm, auch extrem weitergeholfen. Und ja, ich glaube, auch das Thema Sichtbarkeit nochmal, das nochmal mm -hmm. zu antuschen ja. und nochmal wirklich ähm, verschiedene Kanäle wie LinkedIn etc. mehr zu nutzen und sich sichtbarer zu machen, das ähm, hat mir auch nochmal irgendwie extrem geholfen, dadurch, dass wir das auch so gemeinsam gemacht haben, dass da der Austausch war dass erste Unsicherheiten auch so genommen werden konnten, ähm, indem man sich eben mit den Leuten oder mit dir ausgetauscht hat, bevor man einfach irgendwas gemacht hat. Ja. Ähm, ja.
0: Cool. Ja.
1: Es liegen wir dazwischen, zwischen dem, wie ich kam und wie ich jetzt ähm, rausgegangen bin. Äh, ja.
0: Cool. Also es freut mich selber auch, dass man jetzt so direkt, ich weiß, dass du auch in der Gruppe mal gesagt hast, auch, ey, das war super cool, aber freut mich sehr und ich merke das halt immer man spürt das wenn die Leute das Potenzial haben wenn man merkt dass so ein Fit ist deswegen war ich bei dir so hinterher am Anfang wo ich dachte okay wir haben jetzt ich mal gesprochen <lacht> aber ähm, das wird richtig gut yeah. mit ihr und so und ähm, bin super happy dass du dass du da halt dich so entwickelt hast während der Zeit gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, wo, wo können ich Leute am besten finden und kontaktieren, wenn sie jetzt zugehört haben und sagen, cool, ähm, möchten mehr vielleicht über deine Dienstleistung erfahren, über dich, wo ist die der Go-To-Place, um dich zu kontaktieren, Elena?
1: Ja, also ganz gerne natürlich direkt über meine Webseite mhm. ähm, goodthings-happen.de
0: Ja, ähm, verlinken wir auch noch mal in den Shownotes, an alle, die jetzt, äh, genau, zuhören.
1: Genau, oder eben über LinkedIn Elena Tchaikovsky, Cool. kann man mich auch finden ähm, und auch darüber gerne anschreiben.
0: Cool, ja. Vielen Dank. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du so raus in die Welt, ich will jetzt nicht so tun, als wir Millionen von Leuten zuhören. noch nicht. <lacht> es hören einige Leute zu, aber irgendwas, was du vielleicht anderen Freelancern auf dem Weg gibst oder Leute, die sich schwer tun mit Positionierung. Es kann auch was ganz anderes sein, um dich selbst so ein bisschen, ähm, weil du sagst, ich interessiere mich für diese Themen, aber gibt es irgendwas, was du irgendwie noch ähm, den Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Ich sag mal, ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, für uns als Selbstständige ist auch ähm, das Thema in sich selber zu investieren. Mhm. Da möchte ich nochmal drauf, weil ich weiß, dass das ist mein Thema ähm, auch so ein bisschen war. So, ja, ich möchte ja irgendwie weiterkommen, aber ähm, ja, ähm, puh, das ist viel Geld etc., aber ich muss sagen, so dieses Thema ähm, in sich zu investieren, das sollte man eigentlich regelmäßig machen und ähm, sei es in Form von einem Coaching, sei es ähm, in Form von einer Beratung oder aber auch einfach zu sagen, so hey, äh, keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwie nochmal was ganz Geiles auf meiner Webseite und hole mir nochmal einen Spezialisten. Also, ja. ähm das äh, möchte ich nochmal reingeben, weil je mehr du in dich investierst und in dein Business investierst, ähm, desto ähm, mehr, da sind wir wieder im Gesetz der Anziehung, sagst du auch so, hey, ich bin es wert, ja. dass man mich ähm, bucht. Ähm, und genau, also Super. man muss auch meist manchmal Werte investieren, um Werte äh, zu kreieren und zu schaffen, ja.
0: Witzig, du hast es vorweggenommen, das wollte ich gerade sagen. Die meisten sagen dann immer, ja, die Kunden wollen ja gar nicht in sich investieren und die geben ja nicht mal so viel, 1000 Euro für so einen Workshop, das und das aus. Und dann frage ich die mal, cool, wann war das letzte Mal, als du ein paar tausend Euro nicht investiert hast? Ja, ich mach, ich kann das ja selber. So. Ja. Das ist ja. immer so. Ja. Ich habe teilweise in Dinge investiert. Ich wusste, ich werde das auch selber, ich habe gesagt, okay, machen wir. Nur damit ich die Confidence habe, so dahinter zu stehen. Das war am Anfang, als ich gegründet habe, habe ich teilweise wirklich in einem Call habe ich gesagt, ja, okay, cool, machen wir. Weil ich dachte, ich muss auch schnell Entscheidungen treffen, wenn ich von jemandem erwarte, dass er ja. sich zügig entscheidet und nicht sagt, ich melde mich in sechs Monaten mal wieder. Das heißt, so wie man selber ist, und das ist ein sehr schöner Kreis, ja. das zieht man auch an. So. Ja. Das ja, ist genau. halt so ein. <lacht> <Ja>. <lacht> das wieder bei wieder bei deiner, <lacht> bei deiner ja. Dienstleistung, ja.
1: Ja, ähm, ab, absolut. Ähm, und das, also. Ich, ich, ich bin selber überrascht, dass es auch tatsächlich also, ähm, funktioniert. Und ich muss auch sagen, ähm, gerade, ich glaube, es ist gerade so ein Thema, was wir aus der Kreativbranche haben. Ne? Wenn man Designer ist, wenn man Texter ist oder äh, Marketer, man, man ähm, tut jetzt ja alles selber. Man kann ja sein, man, hat, man kann sein Logo selber entwerfen, man kann seine Webseite selber machen, man ist seine so gewohnt, Positionierung seine Positionierung. Man ist gewohnt, man kann alles irgendwie ähm, selber machen und ist nicht hilflos in dem Bereich. Ähm, aber ähm, darüber vergisst man manchmal, ähm, dass man, eben. da sind wir auch wieder bei dem, dass man halt alles so ein bisschen dann kann, aber nichts halt, ähm, also äh, alles ja. so ein bisschen macht und selber kann, um Geld zu sparen, aber ähm, die Sachen dann vielleicht nicht so perfekt sind, weil es vielleicht doch perfekter klingt, wenn ich ein Designer bin und ich schreibe meinen Text nicht selber, sondern sag halt, ähm, hey, ich kenne noch einen super Texter, mit dem arbeite ich mal zusammen, äh, vielleicht lasse ich mich von dem unterstützen. Ne? Ja. So, ähm, genau. Weil ich einfach besser im Design bin als im Texten. Also ähm, Genau, oder so sieht es auch mit der Positionierung aus. Vor allem kann ich als Positionierungsexperte nochmal äh, sagen: Selbst ich konnte mich selber nicht äh, positionieren. Das, das ist halt einfach, ein anderes Spiel,
0: also wenn man auf sich selbst schaut.
1: Ja, ja, das absolut. Also du brauchst immer den Außen, den Blick von außen, du brauchst ähm, die Interaktion, das Feedback von außen. Ähm,
0: ja. ja, cool. Also so. super, super spannende <lacht> Abschlusssätze. Um, Elena, vielen vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Danke auch von meiner Seite für dein Vertrauen. Ich weiß, das ist ein Vertrauensvorschuss, das ist Besonders, wenn du nicht weißt, okay, was kommt da jetzt? Bringt mir das überhaupt was? Und es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Du warst und bist nach wie vor für die Gruppe eine große Bereicherung, auch mit deinen Feedbacks und so. Und ähm, ja, danke, dass du hier warst. Und an alle Zuschauer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge auf ein paar Ideen gebracht und Mut gemacht, ja, an euch zu glauben und ja, den Schritt zu gehen und vielleicht selber auch mal zu sagen, okay, ich mache meinen Schritt in mich, sei es in deine neue Website, in dich investieren, wie auch immer. Genau, danke für eure Zeit und genau vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du etwas mitnehmen konntest. Musstest du bei dieser Folge an eine bestimmte Person denken, die von diesem Wissen profitieren könnte? Klicke auf den Teilen-Button und schicke der Person diese Episode. Wenn du weitere Quick-Tipps und Behind-the-Scenes-Eindrücke haben möchtest, folge uns auf Instagram unter unterstrich freelancing Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis bald.